0: Bentornati ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della mafia, la criminalità organizzata e del terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Io sono Agata e questa settimana vi parlo di un paese quasi insospettabile in materia, la Svezia. La terra degli Abba e di Ibrahimovic, famosa per marchi come Volvo, Ikea e Spotify, ha infatti un problema di criminalità che ormai non è più in grado di nascondere, né di ignorare. Stoccolma, 2 gennaio 2023. È notte fonda e nel sobborgo di Grimsta, 15 km a nord-ovest della capitale svedese, tutto tace. Gli abitanti approfittano delle ultime ore di sonno prima che il sole si levi sul primo lunedì dell'anno. Non è rimasto nessuno ad affrontare il freddo ed il gelo per strada. O quasi. Alle 3 del mattino una forte esplosione distrugge l'ingresso di una palazzina residenziale, svegliando di soprassalto i suoi residenti. Poco dopo, la stessa scena si verifica dalla parte opposta della città, nella località di Bagarmossen, a sud-est di Stoccolma. Per fortuna, non ci sono né vittime né feriti, ma i danni all'edificio di Grimsta, e alla serenità dei suoi abitanti, sono ingenti. Contrariamente a quello che potremmo immaginare, da qualche anno a questa parte, queste scene sono tutt'altro che rare in Svezia. Dal 2018 ad oggi la Polizia Nazionale ha registrato 523 esplosioni, di cui quasi il 30% nella sola Stoccolma. Se guardiamo alle sparatorie, i dati sono ancora più allarmanti. Nello stesso periodo se ne sono verificate 1840, di cui più di un terzo nella capitale. Responsabili di questi attacchi sono i giovani, spesso giovanissimi membri delle numerose gang che spadroneggiano per le strade delle città svedesi: tanto di grandi centri urbani come Stoccolma, Göteborg e Malmo che di cittadini di provincia come Gavle, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Sundsvall e Västerås. Le gang svedesi sono per così dire delle organizzazioni amorfe hanno poca gerarchia, mancano di specializzazione ed hanno un processo di reclutamento veloce e flessibile che permette un alto tasso di ricambio dei loro membri. Questo è possibile dalla mancanza di particolari criteri di affiliazione, nemmeno la nazionalità conta. Secondo uno studio del 2017, il 76% dei membri delle gang sarebbe un immigrato di prima o seconda generazione, principalmente originario del Medio Oriente, Siria, Libano, Palestina, Iraq, Afghanistan, Kurdistan o dei Balcani, Serbia, Bosnia, Croazia. Nella stessa gang diverse di queste etnie possono coesistere. Ciò che accomuna e unisce questi giovani è il loro quartiere e la loro simile condizione socio-economica. I membri delle bande provengono infatti da zone urbane svantaggiate, isolate culturalmente e fisicamente dal resto delle città, a prevalenza straniera e con poche possibilità di sviluppo personale e professionale. Fortemente legate al loro territorio, le gang raramente si avventurano più lontano del centro della propria città. L'età media all'interno di queste gang è di 20-24 anni, nettamente inferiore ai 30-34 del resto d'Europa. I minori sono particolarmente numerosi. Secondo la polizia di Stoccolma, metà degli arrestati recentemente avrebbero meno di 18 anni. Ne è un esempio il quindicenne fermato lo scorso 28 gennaio per l'omicidio di un coetaneo, perpetuato all'ora di cena davanti ad un ristorante del centro di Skogas, a sud di Stoccolma. Procurarsi delle armi per commettere questi delitti non è un problema per gli adolescenti in Svezia. Le mafie serba e siriaca presenti nel paese importano infatti grandi quantità di armi da ex territori di guerra nei Balcani ed in Medio Oriente e le mettono sul mercato a basso prezzo. Secondo un'inchiesta del New York Times, in Svezia è possibile acquistare una granata per meno di 12 dollari e mezzo. Quando non è possibile comprarle, è sufficiente per le gang rubare dell'esplosivo destinato alle demolizioni da un cantiere o corrompere qualcuno per farlo al posto loro. Per quanto riguarda le armi da fuoco, pistole ma anche fucili militari come Kalashnikov e Uzi sono largamente diffusi. Per far perdere le tracce delle armi usate per commettere un delitto, le bande se le scambiano di città in città. Il risultato è che praticamente tutti i membri delle gang circolano armati, senza grandi rischi di essere identificati. Forti di queste armi, i giovani delle bande si dedicano a varie attività illegali, in particolare lo spaccio di droga, le rapine e i furti, ma sempre più spesso anche gli omicidi su commissione, soprattutto di membri di gang rivali e dei loro cari. Pare che la recente ondata di violenza che sta colpendo la capitale sia dovuta ad una guerra per il controllo del mercato della droga a Sundsvall, una città portuale nel centro del paese. Le fazioni coinvolte sarebbero guidate da due capi che tirano le fila del conflitto dall'estero, fornendo ai propri affiliati liste di persone da eliminare in patria. Uno di questi capi si troverebbe al sicuro in Turchia, paese dal quale l'estradizione non è possibile a causa delle tensioni fra il governo di Ankara e quello di Stoccolma. Far fare ai minori il lavoro sporco è una tecnica sempre più diffusa fra le gang svedesi. Le pene imposte ai minori sono infatti più leggere di quelle degli adulti, cosa che permette alle gang di rimettere i propri uomini sulla strada più velocemente. Questa strategia ha anche il vantaggio di mettere in difficoltà i giudici e l'opinione pubblica, soprattutto davanti ai delitti più gravi. È stato il caso del 17enne che uccise un poliziotto a Biscop's Garden, uno dei quartieri più marginalizzati di Göteborg, nel 2021. Anche considerando le aggravanti, il tribunale finì per attribuire al ragazzo una sentenza di soli otto anni di reclusione invece che l'ergastolo, che gli sarebbe toccato se fosse stato solo qualche mese più grande. Il rischio di finire in prigione, o peggio, di morire in un regolamento di conti con altri gruppi criminali, non sembra scoraggiare gli adolescenti dall'avvicinarsi al mondo delle gang. Al contrario, i giovani fanno praticamente la fila per ottenere un incarico, incluso un omicidio, in cambio di un compenso. Celebrato nella musica rap, il mondo violento delle gang, fatto di sparatorie, auto veloci e soldi facili, affascina invece che alienare la gioventù delle periferie svedesi. Molti vedono nelle bande una via di realizzazione personale e di miglioramento del proprio status socio-economico. Il divario profondo fra la vita condotta nei quartieri dominati dalle gang e quella del resto della Svezia, prospera paladina della socialdemocrazia e dello stato di benessere, ha portato molti a parlare di società parallele. Per capire le origini di questa frattura, dobbiamo tornare indietro di qualche anno. L'idea di società parallele non è nuova nel panorama svedese. La prima menzione di gang di strada risale al 1941, quando l'Associazione Nazionale del Lavoro Sociale pubblicò un rapporto che calcolava che fra Stoccolma, Göteborg e Malmo erano presenti 322 gang, con circa 1.500 affiliati. Negli anni 50 e 60 la Svezia mise in atto politiche attive per attirare lavoratori stranieri, ricevendo un grande flusso di finlandesi, italiani, greci e jugoslavi. Fu proprio all'interno della comunità jugoslava che si sviluppò un'organizzazione che avrebbe dominato il panorama criminale svedese nel ventennio fra gli anni 70 ed 80, Inizialmente guidata da Zelko Raznatovic, anche noto come Arkan, un gangster, spia e poi criminale di guerra serbo, questa organizzazione era dedita principalmente a rapine di alto profilo. A seguito di una serie di faide interne che portarono alla morte dei capi, l'organizzazione perse il suo primato. La mafia serba continua ad esistere in Svezia, ma si occupa di altri affari, in particolare il traffico di droga, armi ed esseri umani. Il vuoto lasciato alla fine degli anni Ottanta fu presto colmato dalle Biker Gangs, un tipo di organizzazione importato dagli Stati Uniti attraverso la Danimarca. Si tratta di club di fanatici delle motociclette Harley Davidson, che si ritrovano per celebrare la loro passione comune per le due ruote, ma che non disdegnano attività illegali, come rapine ed affari con altri gruppi criminali organizzati. Le prime due gang a comparire nel paese sono i Bandidos MC e gli Hells Angels, che hanno instaurato un sistema di sezioni locali, poi copiato da altri gruppi concorrenti. Le biker gangs costituiscono un esempio paradigmatico di società parallela svedese. I loro membri si fregiano infatti di non appartenere alla società di massa e spesso indossano una stella con ricamato il simbolo dell'1%, a sottolineare la loro identificazione in quanto minoranza. Queste bande finirono per combattersi l'un l'altra durante le grandi guerre nordiche di biker fra il 94 e il 97, a seguito delle quali il movimento biker perse la sua egemonia, lasciando il posto alle gang di strada. Le biker gangs esistono ancora, ma la minaccia da esse posta è minima in confronto a quelle delle gang di strada. A partire dagli anni 2000, la Svezia ha infatti registrato una crescita preoccupante di attività criminale da parte di bande più o meno organizzate provenienti dai quartieri a forte presenza straniera. Questi quartieri dormitorio, dignitosi e curati ad un primo sguardo, sono spesso privi di supermercati, caffè ed attività di svago, oltre che mal collegati al resto della città, trasformandosi di fatto in ghetti. Il sobborgo di Rinkeby, vicino a Stoccolma, è un caso emblematico. Separato dalla più prospera municipalità di Sundiberg da un'autostrada che obbliga ad una lunga deviazione per arrivare dall'altra parte, Rinkevi è come un'isola grigia in un mare bianco scintillante. Un altro esempio di quartiere multietnico e marginale è Rosengard, fuori Malmo, uscito dall'anonimato perché ha visto crescere il calciatore Zlatan Ibrahimovic. A partire dal 2015 il fenomeno delle gang di strada ha subito un'accelerazione. In quel periodo la Svezia ha accolto un numero record di richiedenti asilo dalla Siria, l'Iraq ed il Kurdistan, molti dei quali minori non accompagnati. Abbandonati a se stessi, questi ultimi sono particolarmente a rischio di entrare nella spirale distruttiva delle gang, in quanto vi trovano un'alternativa alla famiglia che non hanno più. Il fallimento, o meglio, l'assenza di una politica di integrazione, è però solo una delle ragioni per cui il problema delle gang di strada è così acuto in Svezia oggi. Un altro è il drastico aumento della disuguaglianza nella società svedese negli ultimi 30 anni. Nel suo libro La vita Svezia, come la patria del popolo è diventato un paradiso per i super ricchi. Il giornalista Andreas Cervenka spiega l'origine di questo fenomeno. A partire dagli anni 90, i governi svedesi avrebbero abolito tasse importanti per la redistribuzione della ricchezza, come quella sul patrimonio, quella sulle proprietà immobiliari e quella sull'eredità. Questo ha fatto sì che la pressione fiscale sui più abbienti diminuisse, permettendo loro di arricchirsi ulteriormente. Il divario fra l'elite e il resto della popolazione è così aumentato drammaticamente. Oggi la Svezia è uno dei paesi al mondo con il più alto numero di miliardari pro capite, mentre quasi il 15% della sua popolazione è economicamente fragile. La precarietà è sempre più visibile non solo fra gli immigrati di prima e seconda generazione, ma anche fra gli svedesi. Questo è particolarmente evidente nelle missioni cittadine che aiutano i poveri nelle zone urbane. In una recente intervista ad Euronews, il segretario generale dell'Associazione dichiara infatti che il numero di bisognosi alla mensa dei poveri è cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi. Un altro fattore che ha contribuito all'aumento della disuguaglianza è stata la privatizzazione di servizi pubblici, quali l'educazione e l'assistenza sanitaria, ironicamente avvenuta in un periodo caratterizzato da numerosi governi socialdemocratici. Secondo un preside intervistato sempre da Euronews, i risultati di queste riforme sono stati catastrofici per le scuole, specialmente quelle di periferia. Molti bambini nei quartieri disagiati non vanno all'asilo e non hanno pertanto le basi necessarie per entrare in prima elementare. Il tasso di abbandono scolastico nell'anno della maturità è molto alto perché i ragazzi trovano l'esame finale troppo difficile. Per il preside parte del problema è che nelle scuole private solo il 30-40% degli insegnanti ha una laurea e molti di loro gonfiano i voti per evitare di bocciare gli alunni, facendoli arrivare impreparati all'ultimo anno. Questo significa che la maggior parte dei membri delle gang è poco istruito ed ha difficoltà a trovare un lavoro al di fuori del mondo criminale. Se a questo aggiungiamo il pregiudizio della società svedese verso gli abitanti di certi quartieri, è facile vedere perché. Crescendo, i giovani membri delle gang non vedono alternative per il proprio futuro. Un ragazzo intervistato su condizioni di anonimato dall'emissione franco-tedesca Arte, per esempio, ha dichiarato di essere entrato in una gang a 15 anni. A 29, dichiara di essere stanco di questa vita, ma di non avere idea di come cambiarla. Le vie di uscita, però, esistono. Nella città di Helsingborg, a nord di Malmo, diversi cittadini si sono attivati per crearle. Nur Habib è un ragazzo di 30 anni cresciuto a Dalem, uno dei quartieri più segregati della città. Nato in Iraq è arrivato in Svezia a 4 anni. Da adolescente ha scelto le compagnie sbagliate. In un'escalation criminale si è dato prima al vandalismo, poi ai furti, le rapine ed infine lo spaccio. Spacciare lo faceva sentire adulto, gli permetteva di uscire con i ragazzi più grandi. Arrestato durante una rapina a mano armata, Nur ha però dovuto scontare due anni e mezzo di prigione. La famiglia lo ha rinnegato, segnandolo profondamente. Una volta uscito dal carcere, nel 2018, NUR ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Ha lanciato un'associazione chiamata Trigrete, che ha per missione di far uscire i giovani fra i 17 e i 23 anni dalle cerchie criminali. Lo fa attraverso attività di formazione e sensibilizzazione a livello locale, ma anche e soprattutto creando degli sbocchi professionali per i ragazzi, grazie ad una rete di aziende partner sul territorio. Nel periodo 2018-2022, Trigrate è riuscita a tirare fuori dal crimine 63 dei 78 giovani partecipanti nel suo programma e a trovare loro un impiego regolare. L'organizzazione è attiva in tutta la Svezia e i giovani possono contattarla direttamente attraverso un formulario sul sito, anche se non ammette che la maggior parte delle richieste di aiuto arriva via Instagram. È proprio su Instagram che la poliziotta Mona Ammar-Parson cerca di cambiare l'immagine delle forze dell'ordine presso i giovani della sua città, specialmente le donne e gli adolescenti a rischio di cadere nella trappola delle gang. Di origine libanese, ma cresciuta nel quartiere di Söder, Mona conosce tutti a Helsingborg. Quando si è unita alla polizia, ha aperto un account Instagram per incoraggiare altre donne a seguire le sue orme. Lo fa raccontando del suo lavoro in modo informale ed accessibile ed invita chi la segue a farle domande. Oggi ha 27.000 follower ed è una star dei social per i ragazzini del suo quartiere. Anche due suoi amici di infanzia, i fratelli Omar e Hassan El Malli, fanno la loro parte. Omar ha studiato sociologia e criminologia e oggi orienta i giovani che stanno finendo la scuola sul loro futuro. Molti di quelli che non entrano nelle gang cercano di essere parte della soluzione, dicendo di voler diventare operatori sociali o poliziotti. Hassan, invece, lavora sull'aspetto culturale del fenomeno. Nelle sue canzoni rap critica, invece di celebrare, lo stile di vita delle gang, mettendo in luce soprattutto il fenomeno, spesso ignorato, di violenza sulle donne di cui i membri delle bande si rendono colpevoli. Per quanto lodevoli, tuttavia, questi sforzi restano marginali senza un'adeguata risposta delle istituzioni. Fino a una decina di anni fa, le autorità svedesi avevano difficoltà persino ad ammettere la gravità e l'estensione del fenomeno delle gang. Ora che eventi gravi come la morte di un poliziotto, l'aumento delle esplosioni e la frequenza delle sparatorie nei città hanno reso il problema impossibile da ignorare, la risposta dello Stato resta parziale. Il governo al potere, guidato da un premier moderato con il sostegno del partito di estrema destra dei democratici svedesi, ha puntato tutto sulla repressione, una stretta sulla politica migratoria, un aumento delle pene per i giovani criminali, un dispiego massiccio delle forze dell'ordine. Per la poliziotta Clarissa Seidu, che lavora a Rinkevi, concentrare gli sforzi sulle deportazioni degli stranieri non ha senso. La maggior parte dei sospettati nella sua zona sono nati in Svezia. E come visto prima, la repressione ha poco effetto sui ragazzi. La violenza si è normalizzata. Né la morte né la prigione li spaventano. Secondo Clarissa, solo una collaborazione fra scuole, polizia ed operatori sociali può pacificare il quartiere e riportare i ragazzi sulla retta via. Per il momento, però, la risposta dello Stato si limita a combattere i sintomi del problema e non la loro causa, una crescente emarginazione sociale ed economica di una parte sempre più grande della popolazione svedese. È giunto il momento di abbassare la saracinesca del nostro bar. Spero che questo episodio vi abbia aiutato a capire meglio l'altra Svezia, quella lontana dai riflettori ma molto vicina al quotidiano dei suoi abitanti. Per commentare questa puntata, ascoltare altre storie o proporre nuovi contenuti non dimenticate di seguirci sui social Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter. A presto!